0: 好， Hello, 大家，今天要跟大家聊的呢，是一部 Netflix 上的原创韩剧《再婚上流》。那这个编剧我并没有看过他的戏，他的上一部戏呢是二零一八年的《我也是妈妈呀》，这个片名听起来有点幽默。不过这一部《再婚上流》呢，它是一部狗血剧。那如果有长期在收听我的听众呢，就会知道我对于狗血剧这个类别，算是不敢说就只有我在聊了，但是我聊的好像就比较多。那我自己也是还蛮爱看的，尤其是就是上流题材或是有钱人家，我觉得特别感兴趣。就对于他们浮夸生活啊，还有就是平常的一些装扮这样，我就觉得还蛮有趣的。那这一部总共有八集，已经全部在 Netflix 上上架了。那这一部的女主角呢，就是金喜善。哦，金喜善最近的戏就在 Netflix 上，你可以看到还蛮多的。她在这一部里面的角色叫做徐慧珍，她是在韩国大学里面担任兼任的教授。那她有结婚老公，然后这一部里面主要剧情呢，就是她的老公被陷害，然后她的老公选择自杀，然后死掉了。然后她为了要报仇就是老公自杀之仇，因为是受到某一个事件影响而自杀，所以她加入一个婚姻介绍的婚顾所，就是 Rex 找到陷害她老公自杀身亡的人报仇。这一部的一个很主要的明显目标就是看徐慧生如何上演复仇记，就是这一部一个最主要的题材，所以。最近其实有真的非常多复仇题材的戏嘛，就上一部讲的为何是吴秀才，其实也有点这个味道。金喜善最近的片约真的还蛮多的，像之前也有介绍过的，还有明天她里面演的《巨恋》，就是红头发的样子，其实蛮令人印象深刻的。再早一点，其实有聊过《Alice》爱丽丝这个以算是架空背景做了一个时光穿越的一个组织，但这一步我就觉得没有很推荐大家去看，因为时序上我觉得蛮错乱的。那他在这一部里面的最主要目的就是复仇。其实他其实已经知道说是哪一个人害死他老公了，只是他苦无证据，就是要找到那个能够治下那个凶手的铁证。那他的死对头呢，就是由郑幼贞饰演的真爱熙。看到这个名字的时候，我觉得蛮幽默的，就是说真爱就是那个真的很矮嘛。但其实也没有啦，演员看起来是还蛮高的。好，反正我觉得翻译上的名字，其实我们之前好像有讲过，就是有时候 Netflix 上的翻译真的是还蛮好笑的。那他是企业集团里面的律师，那他在里面的个性就很像是为了达到目的就可以不择手段那种坏人，而且坏就是要坏到底。也没有要洗白的意思。我一开始就是他很明显就是剧中的反派。我还想说他其实有矢口否认，然后还有点就是检讨，就是自杀人是你老公侵害我啊，还怎么样？就编了一大堆理由。所以我一开始想说，该不会是慧生的老公真的有对她怎么样吧？就诬赖她是性侵犯，而且他自己在诬赖别人的时候，真的是超有自信的。眼睛都不会眨一下，然后就是两眼瞪大的，就是瞪着对方。他真的让你看不出来，说他真的有心虚的成分在，所以一开始就会怀疑这个剧本說，说该不会最后又是白忙一场，就根本是慧珍她老公真的有对甄爱熙做些什么？那刚刚听起来，其实这两个主要的主角，其实都跟。上流比较没有太大的关系，当然就是以他们职业来说，都是职业声望还蛮高的。可是你说真的能够突破财产收益门槛或创造高收入的职业，现在就是最有钱的，就平均来说啊，真的就是科技业。所以就是能够爬上那个阶层的里面的主角呢，在这部里面也是科技业的。那它里面就是要找有钱人结婚。那这个角色就是由李贤旭饰演的李亨洙，他是一间游戏公司的 CEO， 然后他的财富是有被经过统计的，他是韩国富豪的前三十名。不过他并不是就是没有过婚姻关系，他有一段婚姻关系，然后离婚了，而且小孩也蛮大喽，已经是大概国高中的岁数，但他们的家中的。婆婆就是，如果嫁进去的话，就是她的婆婆，就是观念是非常的传统那种，一定要讲求门当户对。因为她的前一段的婚姻是被离婚的，就是老婆出轨，所以她对女人是很不信任的。而且她其实也是有受到她妈妈的一些影响，就是女人陪在男人身边看起来要是相称的，就不能跟她的社经地位或想法或是看起来相差太多。可是不能太低，也不能太高。可是最主要，他是想要来凸显他自己的高，证明说他自己是很厉害的。那李贤旭如果有收听我的节目，就是有跟着我看剧的话，他其实也有出演过的一些剧，我是有聊过的。他比较早的作品就是《Search》这部军事比较短的军事片，然后他真正的就是。打开知名度的一定就是这一部《我的上流世界》，你看又是上流，它里面所饰演的韩志龙就是国民渣男代表，他就获得了这个称呼，因为他的外表，我觉得真的就是一种外表不怒而威，然后坏坏的男人，所以他在前一部《我的上流世界》的确也是演就是比较偏反派的角色。我在查资料的时候，还有看到他要演一部《前辈那是口红不要涂》，不过那一部我就没有看过。不晓得有人看过，就是是否推荐嘛？就是欢迎跟我说一下，就是这一部到底好不好看？不过就刚所讲的，他就在外形来讲，我觉得的确蛮适合演这种坏坏的角色。还有一个是朴勋，他饰演的车硕珍，他跟。徐慧生一样，就是曾经是同学，然后还是大学教授，但他也没有结婚，然后他是慧生的初恋。然后再来就是这一部里面一个蛮重要的角色，是由车智妍饰演的崔宇山，他是婚姻介绍所、婚顾所的一个代表。他对于婚恋的看法，我觉得真的相当的前卫。他觉得婚姻就是一门生意，钱是他的好朋友。那他们收了钱，就是要帮里面的会员媒合婚姻啊。然后他帮别人媒合婚姻，他觉得是他最高兴的事。然后他是硕真的继母，就跟他的。伴侣差了二十岁，因为我们在可能网络上或哪里看到这种新闻，就会觉得说啊，这个女的一定是为了这个男的财产跟她在一起。虽然这的确是一个我觉得蛮刻板的印象，不过呢，这一部里面的确就是这样，她跟她在一起就是为了钱。但硕珍他爸本身就是一个还蛮可怕的人，虽然对他爸并没有太多的琢磨，感觉也是那种超级大男人,人，然后会打女人的那种男人。反正就是也是一个好感度极低的角色。那饰演崔余善的车智妍呢？他本身其实最主要是一位音乐剧的演员。那如果在戏剧上，如果你有看过《模范继承车》的话，这部他里面的饰演角色虽然戏份也不是很多，但是我觉得你对他一定会有印象，就是《模范继承车》里面的白成美。就你在看的时候，你以为他在做人口贩卖的那个人，就是最后还有跟主角抢枪，然后感觉在第二季的时候也会出现。那这部戏里面一个非常重要的场景，就是所谓的婚顾介绍所。那在这部的婚顾介绍所就叫做 Rex。所以我真的在现实当中想说，真的会有这样的地方吗？但其实现实生活当中，就是真的有这样的地方。那它其实里面是会员制的，就是根据你缴会费，它会把会员就是身世背景啊，然后你的父母在不在，职业总资产就是全部统合相加有一个分数，就是你会分级在，比如说你是黑金会员、白金会员、钻石会员等等。那它其实就是根据你缴会费，还有你的整体程度。当你跟你差不多条件的人做媒和，因为其实这样子就要讲求门当户对嘛，然后整体成功几率可能也会比较高。那刚所提到的李亨珠呢，他就是黑金会员，就是太有钱，就是最顶级 v i P 客户金字塔顶端，就是这样的形容词来形容这个角色。但他真的就是像高级会员一样，因为他其实是最顶层的会员嘛。所以除了他可以跟就是钻石级、就是黑金最高层级的会员结婚之外，他其实也可以往下选的。但是其实大部分一般人是不会就往下可能选那些条件比自己差的人。但是如果你是会员层级比较低的人，你是没有办法见到上面人的，因为他们里面的算是个资就是保密的非常严格，你是不可能探听到就是其他层级会员资料的。那接待你呢，都会有一个算是专案经理人这样的角色，然后他就会告诉你说，哦，有一个比如说小姐或先生跟你还蛮 match 的，然后他们就会媒合之后安排约会，然后。约会完之后，就会问双方意愿是不是也要继续约会等等。就是这个专案经理的人，就作为你们两个媒合的这个中间人这样子。那如果双方不适合的话，可能就会再重新找新的对象。反而他们就是替他们做中间那个传声筒，跟一些约会安排等等。看起来即使成了，应该也不会再收，就是另外一笔费用，因为他们本来就是需要交钱才能够加入这个婚顾事务所的。我觉得真的是算是我自己孤陋寡闻，但我自己也没有再接触这一块。就可能我们顶多之前可能会用，比如交友软件呀，但是还没有真正想到结婚这一步的时候，不会去这种婚顾介绍所。不过在现实生活当中，的确在台湾也是有这样的机构，而且就真的是还蛮就是婚姻导向的。但里面会去用这个服务的人，我觉得本身的条件也真的都还蛮好的。他们可能也会设定，比如说年薪需要多少项才能参加，否则就是如果对方看到你的条件，可能会觉得落荒而逃吧。那如果以就是这部值不值得看呢？如果我觉得以狗血剧来说，我觉得它前面的气氛还表现得还蛮好，就有那种持续想要看下去的欲望。因为他们的人物也算是有点最后会交织在一起，虽然说主题非常明确，可是我觉得到最后的收尾有一点太太小心跟太安全嘛，或是有种太隐晦的，就是你不会看不懂，可是觉得说哦。原来是这样，他们就是早就有一些什么了，所以给分数的话，五颗星满分，我大概会给三分到三点五分。以狗血剧来说，它的确有符合狗血剧的要素，但在整体的最后收尾上，我觉得稍微的比较弱了一些。好，那前面最主要就是介绍角色，还有就是我大概看完的一个想法。那接下来就讲一下我对于这部戏里面内容。的大概一些心得吧，因为其实这部戏，我觉得就真的还蛮明显的。而且说实在，我觉得女主角跟再婚这件事情，她应该是最没有关系的人吧，因为她其实就是没有想要结婚啊，只是说她为了要找寻，就是迫使她老公自杀这个证据，所以一直就追着真爱希，真爱希才是想要再婚上流，她其实就是想要加入豪门啦，这么简单，所以。整部戏来说，就是徐慧珍一路追着甄爱西，想要找他问个清楚；然后甄爱西一路想要就是嫁入上流，这跟我们最近常看到一些戏剧的梗用的有一点点像，但我觉得在这部戏里面相对的合理，因为她本身是私生女嘛，那从小就没有办法得到父亲的爱，所以她其实是自己一路了爬到律师这个位置，所以我觉得她。为了要摆脱这个自卑的心态，就是证明说她也是可以爬到最上面的。那我刚刚一开始不是说到，就是慧生她老公会不会真的有对于真爱熙做了什么，然后真爱熙就是被冤枉了，就是我们误会了她？但后来看到中段，其实大家就觉得她的确就是为了要跻身上流，嫁入豪门，就是真的会采取任何的手段，真的是不择手段的女人。而且他真的可以用一个成语来代表他，就真的是我行我素，我想要干嘛就做什么。因为像 Rex 这个婚顾所里面的最高负责人崔玉山，他不是那种你想要见的人就可以见到，就是见他通常需要预约，可能要好几天等等，因为他的行程也是很满。可是他自己每次来到瑞克这个事务所的时候，好像要进入崔玉善办公室，就好像在逛他家厨房，就突然的闯进来。可是崔玉善也没有就是大发脾气，好像就觉得说这是一个正常现象。但其实后来啦，就是真海熙他在某一些手段上，我的确是蛮厉害，就是抓住别人的把柄，或是放出一些他可能对方感兴趣的一些讯息。像他放出给崔雨善的讯息，就是因为他的亲生父亲是一个就是要准备竞选总统人，然后他的搭档就是他的副搭档就是有一个权利可以开放一个地，因为那个地可能原本就是一个工业用地或者怎么样用你有点忘记了，但他就是要把它。开发成说你可以买下来做其他的事情，因为像其实土地它都有蛮明显的用途的分别，就比如说你是农业用地，你不可以拿来盖房子，这在台湾的法案里面也是有的。法案就是有这个权利呢，能够让这个它的副搭档更改这个土地的使用类别，然后讲简单来说就是可以赚钱啦。翠玉扇本身就是爱钱，你要说胜过任何的东西，几乎啦。反正他最爱的，我觉得钱能够排进大概前三名吧，就会他有用这样的手段。然后后来包括威胁他的生父，就是因为他是私生女这件事情，就只有他们彼此两个人知道。而且有说实在，我也不晓得他是什么时候拿到那个就是亲子鉴定证明书，就是都会显示百分之九十九是亲子关系成立。然后后来，李亨珠的好友原本想要收购那个李亨珠的公司，他的朋友就聘雇真爱熙作为主要的顾问律师。然后，所以他后来也有利用这个身份，就是威胁，就是李亨珠说，如果。你的公司不想要被合并，或是希望我来能够帮你的话，就请你嫁给我，他就能够成功的跻身上流了。那像这种就是条件这么好的人，怎么可能只有一个女人会喜欢他呢？就基本上我们之前听到比较夸张的想法，就是如果想要追他的人，可能就从门口排到另外一个。家的门口或者整个巷子这样转过去吧，我觉得以条件这么好的男生来说，这的确也是蛮有可能的。那在这部戏里面，就是总统候选搭档的女儿呢，其实也是想要嫁给。这些黑金会员的其中一人，所以他其实也是想要嫁给李恒珠的。那我觉得在这部戏里面，一个最精彩的场面呢，就是 Rex 他举办了一场蒙面的舞会。那其实来参加的这些宾客呢，自然都是这个婚顾所里面的会员啦。然后他们自然就是要让他们去联谊，然后就是要在不知道他们的背景情况下，因为他们会员的。资料都是保密的、啊，他们也不可能泄露给其他会员，所以我觉得他们可能原本的目的是希望他们能够透过真诚的互动来认识对方，然后进而开始有一些交往跟认识，就是不要以他是什么样的身份我就要去找他，因为如果他很快就被介绍说哦他就是黑金会员，那我觉得大家。都会往那个黑金会员的方向走，就是对于其他的男性宾客，就是完全没有任何的兴趣。然后这些会员都被赋予一个希腊神的名字，但就如我们所知，黑金会员的讯息就早就被泄露出去。虽然都强调说就资料不会被泄露，但这个就跟说，哎，我跟你讲个秘密哦，你不要跟别人讲，可能是类似的，就是。永远不会有秘密这件事情，就是会被传出去。所以那些女方也都知道说黑金会员其实是谁，但她其实也只知道代号而已。所以呢，就是 Rex 这边就是来看看说，到底他们是真的会不会因为他是黑金会员，就是其实是假的黑金会员，而就是凑上去靠近他。结果就非常符合现实当中的状况。大家听到这个假消息，就是。都围到这个黑金会员旁边，反而真的黑金会员呢，就是真的还默默的，其、就、实、是、没有人就是想要理他，这样就是大家的意图真的都很明显了。然后在这一场舞会里面呢，就是这一出戏的所有关键人物都到齐了一场聚会，他们其实就有各怀的目的来到这场聚会，因为慧生就是想要寻找真爱戏，就是他加入这个。婚故事务所，那其实像是普勋，就是因为他的家庭都希望说他赶快成家，所以就在他妈妈应该说他继母的安排下来到这场舞会。李亨珠本来就是里面的会员嘛，然后他的妈妈其实也是希望说他能够再婚，找到一个合适他的女人，所以就是所有人都来到这场聚会里面。我觉得这一幕戏应该算是这部戏里面我觉得数一数二精彩的场面之一。就满足了，就我们自己想要看那种上流人在交际的过程，还有是不是真的会因为都已经知道说他是黑金会员而接近他的这个情形，就是考验人性是不是真的目的性真的非常那么强，就是想要抓住有钱人，就是其他的兴趣啊或喜好，其实可能也不是真的那么重要，就还是非常强调说他是不是有钱。除了复仇线之外，我觉得这部戏的一个蛮大的看点就是李亨洙、惠生跟朔珍的三角恋。其实我觉得亨洙的安排真的很微妙，因为他就是有一个儿子嘛，然后他儿子就是什么科目都好，但就是国文不好。然后这个时候呢，因为刚刚有提到惠生，他本身就是一个算是国文老师嘛，就是大学教授，然后他自己本身国文是蛮好的。狗血剧的安排呢，就是要在这个时候把他安插到，就是他儿子的国文老师，这个时候才出现。因为其实，在那场舞会，他们其实就不知道说，哦，原来彼此就是那个样子。可是我真的觉得，就是大家真的有这么不会认人吗？就是虽然没有看到脸的样子，可是身高身形在讲话，我觉得在聊天或怎么样，应该都会有似曾相识的感觉吧。好，反正他就是。请惠生来当他儿子的家教，因为惠生在这部也是散发一种慈母的光芒，所以自然他对小孩就是小孩都蛮喜欢他的。然后他的学生也就是亨珠儿子跟他很妹去很喜欢他，然后亨珠的妈妈也很喜欢，就是惠生作为他的老师。但其实他们在那场舞会，就是蒙面舞会的选择，其实他们两个是双方互选，因为他们就在聊天，就觉得说，哦，她蛮有才华，就是喜欢这样子有智慧的女人。就是亨珠选的，其实是惠生，然后惠生的确也是选了亨珠这样子。然后硕珍本来就喜欢惠生啦、啊，只是因为过去她要出国读书的时候，遭到父母的反对，然后这段情缘就断了。然那他其实也是等他等了很久，而且其实惠生的小孩真的已经也是很大，大概也是有跟亨珠的小孩，我觉得也有差不多大，因为他们后来还有出去玩在一起嘛，所以在后面就会猜说，那到底惠生他到底会选择谁，或者是他谁都不选择？因为其实要再婚的这件事情跟他其实最没有关系，他最主要的目的其实就是想要找出。让她老公自杀是谁吗？那当然还有另外一個目的，就是我们不能让我们的仇人得到他们想要的东西。那既然真乃是想要挤身上流，那我们就是不能让他挤身上流，就是要把亨主抢过来。其实剧情的逻辑就有点像是这个样子。那讲到这两个男主角呢，朔珍本来就还是喜欢惠生，所以他在这部里面就有点算是一直等待他的某一种大人哥的形式。只是以他的家庭来说，也是不可能让他跟惠生在一起的，因为惠生毕竟已经结婚，然后有小孩，然后只是丈夫不在。那对于这种大户的人家来说，他这样的身世背景，只有结过婚这点就是不合格的，就是不可能让他娶这样的女人。那这点对亨珠来说也是一样的，就是他妈妈也是不可能让他娶这种有结过婚的女人。所以，当后来他有提到说哼珠喜欢惠生的时候，他妈妈整个反应变得非常多，完全跟他在当他儿子的家教老师的时候态度是三百六十度的大转变，就是完全变了一个人。所以你不可能就是当我们家媳妇这样子。不过在感情线，我刚刚所说的，在最后收的有点不够细腻。因为在剧情看起来，惠生一开始的确并没有对他们两个都有很大的动心，只是后来被迫的，真的是有点被迫的。惠生就是跟朔珍就决定说要结婚，只是到了结婚那一刻，就是惠生变成落跑新娘，而且朔珍好像好早前就知道说，他其实对他是没有任何感觉，也没有想要。再进一步跟他算是再续前缘的这种感觉，但他对于亨柱感情这边描写，你要说可能真的很压抑，因为他就一开始就已经知道说，他如果嫁进去，他未来婆婆一定是非常不喜欢他，或是不同意，所以他可能也不想要麻烦或是造成这样的局面，所以他一直在抗拒亨柱对他的感情。还有他自己对恨珠的感情，我大概只能这样解读了。因为到后来就是上演“落跑新娘”这个戏嘛，我觉得有一点点的小意外。因为如果就一开始的剧情发展来说，她进入这个婚顾所就是想要抓到真爱希，就是陷害她老公这个把柄嘛。那他对于她死去的老公，感情上。应该还是蛮坚固的，就是对于其他的男生，并没有太多情感上的基础。而且，其实我觉得到非常后来，也还是这样的，他并没有想要跟婚顾所的里面的其他的异性交往。而且，这个情感基础上，我不确定是不是他个人本身，但我们不是演员，或是里面这个角色。我觉得其实有蛮大的一部分是为了他自己的儿子，就是非常喜欢慧深。他想要让小孩有一个好的他喜欢的妈妈环境下长大，我个人认为是这样啦，因为他们两个其实在感情戏的描写，我觉得也不到非常多，而且也不是这么的明显，所以最后的。结局就是这一部的结局手法，就是以这样子绕跑新娘的形式，就是有牵涉到他们真的结婚了这条线。我是觉得有一点点的小困惑啦。这是我个人的想法。如果你要说他们之后就成为蛮好的朋友或怎么样的话，我都觉得还说了过去，因为毕竟这部戏的最主要的目的是要复仇，真的想要结婚的反而就是那个女反派甄爱惜。那讲到甄爱希，我觉得她不算是女配角，她算是第二女主角了。那她其实在做的事情也是复仇，她复仇的对象是她的亲生父亲。那她这部戏里面就真的是一个从头坏到尾的女人，也没有任何洗白她的机会哦、喔。那她从一开始就是污蔑了慧生的老公，然后以她议员私生女的这个身份去跟 Rex 的老板就是崔雨山谈条件。就是要求让他认识黑金钻石层级的那个会员，然后因为惠生对他也是穷追不舍了，然后他就是也把脑筋动到了敏智，也就是惠生的女儿身上。我看到这里的时，候，我想说这个人真的是疯了吧？可是敏智也真的是非常大胆，他在蛮初期的时候，不知道大家还记不记得，他就真的敢去呛甄爱熙，但甄爱熙也不是神油灯啊，就既然他要塑造一个从头到尾的女反派的话，就是他也是对于闵志扬说：“你不要惹我，下一次你再敢惹我，就是让你见棺材。”这样子类似直接狠狠的抢下。但就是走一个我觉得蛮安全的结局啊，就是坏人果然受到惩罚。然后他一开始跟慧生老公讲那些话，就是阴党流出，也就是成为最后逮捕甄爱熙的一个证据。这部分的剧情，我觉得就是中规中矩啦、啊。但我觉得在看这部剧的时候，可以再重新的想想跟思考婚姻这件事情到底是怎么一回事。因为在再婚上流里面，婚姻可能我们一开始的想象是说，哦，两个人因为爱这样的元素，然后结合在一起，你先有爱的这个基础，才能够建立婚姻嘛。这是我们可能一般对于婚姻传统的一个想象。可在再婚上流里面，他们觉得婚姻就是一场交易。那他所注重的条件，绝对不会是爱这种。你要说，可能他们会觉得是用虚无缥缈的东西。现实，然后你另外一半的外表、金钱跟权力这些现实条件，才是婚姻能够巩固或是成立的重要元素之一。我自己在看的时候，真的是有点自惭不如了，因为如果以我的职业啊收入来讲，是完全进不去的。可是我觉得，其实这样某种程度来说，嗯、呃，也不能说不公平啦，也就是自己的选择。可是的确，如果你要进去的话，或是成为高薪族群的话，的确，比如说科技业、医师、律师这种职业的险学，就是很明显的，可能薪资会比较高嘛。等于说，你就是必须要成为这样的人，你才有资格进入这个地方。但我觉得，以现在来说，就是现代，我觉得不论是男生或是女生的价值观，其实反而的确这些现实的要素，我觉得考量的比例是越来越高了。因为的确，在两个人交往初期的时候。你只有爱情，大家都觉得说哦，两个人彼此非常相爱，然后整个日子非常快乐。可是只要牵涉到婚姻、结婚这件事情，面包的元素就会不断的被放大。所以，如果只有考虑到爱情，但没有面包的话，那这个婚好像也没有办法结得下去。我觉得这是现代人就对于婚姻这件事的看法。我觉得某一个部分来说，跟剧情里面描述。有一点像，但我不会说这么的极端，就是完全把婚姻看成是一件交易。不过，他把婚姻看成是交易的这件事情，他有一个说法，我没有完全的认同。但我的确，因为在不论是现在或是更早以前，就是离婚这件事情会被视为就是失败象征，就是对于感情婚姻失败的一个象征，甚至是一个蛮不好的一个标签。人家就会觉得说你是不是有什么样的问题，所以让这段婚姻才会没有办法持续下去。去检讨那个离婚的人，也通常是女生。但是崔于善对于离婚的想法，他觉得说离婚不是失败，是再一次让你成功的机会，就找到一个像是商品一样，能够在条件上跟你更美取的人。其实我觉得在某种程度上，我觉得他讲的也没有不对，就是。在关系当去寻找一个更适合你的人，也许前一段婚姻，在你还没有很搞清楚你自己想要，还有摸清楚对方底细的时候就结了婚，那你到后来发现，其实这个人根本不适合自己，所以就选择离开了。那我觉得，就像他所说的。离开一个不适合自己的人，然后去寻找一个适合自己的人，然后相处在一起，这不是就是皆大欢喜的事情吗？虽然说离婚有非常多元素，可是如果你害怕、不敢离婚，原因是因为你觉得如果真的离婚的话，会有一些不好的评价，就是说哦，是不是你有问题啊？所以婚姻才会失败等等这些流言蜚语的话，那我觉得真的可以再好好思考一下。然后还有另外一个启示，就是对我的启示。那这个可能其实大家也都会有感，就是说。所有的关系如果都建立在金钱上，其实是一件很危险的事情。就好像崔雨山嫁给硕珍他爸，也是贪图他的钱啊。直到后来婚所，婚顾所因为就是在那个舞会那一场，其实就有点开始了，就是泄露顾客各自的这个问题，引发了轩然大波，所以就可能造成很多会员的一些不满、控告，甚至退会等等。那硕珍他老爸就是其实也是一个权力很大的人嘛。因为他其实所有财产非常多，婚顾所只是他分给崔雨山的其中一部分而已。那他爸就是自然要跟他切断关系，让崔雨山一毛钱都拿不到。然后这时候我们也才知道，就是崔雨山露出真面目，就是说现在他们一起住的这个地方，还有婚顾事务所，还有其他地方。其实都是他的，他自己是这样认为啦。因为硕真他爸年纪也大了，他的想象就是说，他也应该也不久于人世了吧？那他留下这些遗产，就自然而然就会剩下，或是就留到配偶他身上。但是其实这些都是硕真他爸要留给他的儿子的。所以这场因为金钱而建立的关系上，有可能到头来他是一场空啊，什么都没有。只是他露出那个，这一切都是我的，就是这种戏嘛，他就觉得说，哦，这个是还蛮老派，就是老梗的反派的演法，就在剧本上的编排也是这样啦。然后再来是我的自己的一个小观察啦，就是歧视这件事情在氛围上，就在上流界里面其实也是蛮明显的，因为惠生他本身其实是国内大学，他教授是。神话学，但他自己本身的学历其实在韩国嘛。那这种上流人家，他们所认定的一定就是外国的学历。他们觉得说，哦，本土的博士就是不够不够格，你跟我们是不同一个档次的。No No， 你跟我们是不同人这样子。然后我今天刚好去跟我以前的督导，然后我们现在是朋友吃饭，他其实就有聊到这一点。我觉得亚洲人。那当然，这边就是韩国人了，但我觉得台湾其实也差不多。我在思考一件事情，其是之前就有观察到这样的现象，但其实我们还是会看哦、喔，就是亚洲人非常重视你协同纯不纯正。比如说，你去一家公司工作，你会看学历嘛？比如说，他可能硕班就是念台城青交正，就是这种低流的学校，可是他大学部可能是念一个私立或怎么样的学校。有一些的老板或是人资，我不会说全部，但的确一定有。他会看你就是大学跟研究所是不是都念可能前面的学校，他们要求就是所谓的协同存正。但如果你不是协同存正的人呢，你的履历可能就被先放在一边。就是亚洲人特别的有这样的一个现象。那我在跟我朋友聊天的时候，他就有提到说，外国啊，他们其实非常喜欢就你有各式各样经历的人，就是你过去那些经历，可能在你现在工作又可能。发挥的同时，另外一个效果就是你有很多的经验，你就能够有更多的视野去看待更多事情。所以他们喜欢的，反而就是你有越多的经验越好，跟就是亚洲的文化是完全不一样的。我觉得这是一个蛮有趣的发现。那最后来总结一下这一部《再婚上流》，以狗血剧来说，我觉得就是普通的狗血，就以狗血剧。该有的剧情，然后张力，我觉得在前面复仇的部分，像是惠生去找郑爱熙复仇，然后郑爱熙对自己的生父复仇，就是要揭穿他可能是他亲生女儿这件事情。然后中间那个涟漪，就是那种误会的桥段，整体的神秘感跟剧情，我觉得到这边其实都还安排的还蛮赞的，就是那种气氛是有演绎出来的。在当时，我就我还是会有那种，就是想要知道下一集会发生什么事情。当时我还有就是破例的连续看了，因为有时候如果真的太精彩，大家可能会这种经验，就是停不下来。然后加上它又是一次上，所以你就会忍不住，就是哎、欸，不小心多看了一集这样。不过这个大概是发生在前五集的时候，就是后来开始收尾的时候，我就觉得，就像刚刚讲的，有一点点收的不是那么精致的感觉。那这部戏我觉得就是一个小小的原创剧，以韩剧来说就集数不多，然后整体就也都是差不多的题材，没有像《鱿鱼游戏》这样的换了非常多场景。依照它剧情的结尾啦，应该是不会有续集。那它真的也是比较偏无脑狗血一点，就也蛮适合配饭的，因为狗血剧有时候会有一些恶心或是可怕的血腥画面，那这一部我记得是没有的。当然，以狗血剧来说，还是强烈建议大家可以去看《Pain House》。如果你是狗血剧的爱好者，然后也是这种复仇路线的话，《Pain House》上流战争还是目前这一系列我觉得看到的标杆。好，那今天的节目就聊到这边啦，感谢大家收听。那最后再呼吁大家，如果你是还没有订阅的朋友呢，不论你是用任何平台收听，按下订阅键。就能够比较快收到节目上架的通知。那如果你想要分享一些你喜欢的剧集，或是想要跟我聊这出剧的话，也欢迎到我的 IG， 在资讯栏下方可以直接点进去来留言或是私讯告诉我，都会回复你哦、喔。那我们就下一集节目再见啦，拜拜。